broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Douchina Pigadou. Bonsoir Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Mélanie Dagen, l'avocate de Vimen Sabapati, a arrêté un QP provisoirement de complot et libéré contre une caution de 30 000 roupies ce jeudi. Son numéro de téléphone figure sur le relevé du portable saisi le 8 juin dernier devant la cellule de Vimen Sabapati à Akatraz. Je suis sereine, a déclaré l'avocate à sa sortie du tribunal. Son arrestation, dit-elle, est une réaction suite à la libération de sous-caution de son client hier. Commémoration du 80e anniversaire du décès d'Anjali Coupen. Mofia Kimon Metano Anjali à Stade à Bellevue parce qu'il est une vraie héroïne, affirme Navin Ramgoulam. Meeting de l'Alliance à Parti Travailliste, MMM permet de à Flac à vendredi. Si Mopa satisfait, faut des Mopa connaît qui Mopérodé a soutenu le leader du Parti Travailliste qui exprime sa satisfaction. Messe à l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Michel Duron évoque les difficultés que le secteur a connues durant la pandémie Covid. Les obstacles ont pu être surmontés grâce à la solidarité et l'entraide, a-t-il ajouté. Meurtre du couple Soukar, un cambriolage qui aurait mal tourné selon les aveux des saints suspects arrêtés. Et à l'étranger, en Irak, au moins 100 morts et 150 personnes blessées dans un incendie lors d'un mariage. L'avocate de Vimen Sabapati a été arrêtée ce mercredi sous une accusation provisoire de complot. Maître Milani Nagen a été longuement interrogée par les enquêteurs de la CID de Port-Louis Sud concernant la saisie d'un téléphone portable à l'extérieur de la cellule de Vimen Sabapati le 8 juin dernier au centre de détention des casernes centrales surnommées Alcatraz. Son numéro de téléphone figure sur le relevé téléphonique des appels à passer à partir du téléphone saisi alors que Vimen Sabapati était en détention pour trafic à deux drogues. L'avocate a comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi pour sa mise en inculpation provisoire. La police n'ayant pas objecté, Mélanie Nagen a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 30 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Rappelons que lundi, trois mois après la découverte d'un téléphone portable à l'extérieur de la cellule de son époux, Dorothée Sabapati, l'épouse de Vimen, avait été arrêtée. Elle a été libérée sous caution hier. Et ce mercredi, c'était au tour de maître Mélanie Nagen d'être interrogée puis arrêtée par rapport à cette enquête. En cours de pour lui cet après-midi, maître Ruben Mourungapide, l'avocat de Mélanie Nagen, a formulé une motion pour la radiation de la charge provisoire contre sa cliente. Le police sa prosecute a demandé que l'affaire soit fixée par, pour les débats plutôt sur cette motion. Mélanie Nagen doit comparaître de nouveau en cours de pour lui le 6 octobre. Et à sa sortie du tribunal, Mélanie Nagen a affirmé qu'elle est sereine. Son arrestation, dit-elle, n'est, pas la, n'est que la réaction de la police suite au jugement de la magistrate Valentine Maillard hier qui a accordé la libération conditionnelle à Vimen Sabapati.
Je ne sais pas. Apparemment, c'est une, une charge de conspiracy, mais mon pays est même les péticuleuses. Apparemment, c'est la charge qui est contre M. Savaparté. C'est concernant ça. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que nous tous nous connaissons qu'il y a Ningen Rowling euh, concernant la remise en liberté conditionnelle de M. Savaparté. Et aujourd'hui, je prends note de la réaction de la police face à le verdict concernant euh, la remise en liberté conditionnelle de M. Savaparty. Et me pensais que la population entière, supposée, prend conscience et connaît comment la police peut réagir face à la décision de la magistrate Miss Mayer. Voilà, mon sereine, très sereine. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la mort d'Anjali Koupen, les membres du Parti travailliste ont procédé en dépôt de gerbe cet après-midi sur sa stèle, située dans l'enceinte de la Children's Court à Port-Louis. Le leader des Rouges a ensuite fait une déclaration à la presse. Il est revenu sur le combat et le décès d'Anjali Koupen. Navina Ramgoulam soutient qu'il est fier d'avoir changé le nom du stade Sir Aniroud Jognot à Bellevue-Arel en celui de ce stade Anjali lorsqu'il était Premier ministre. Pour lui, Anjali Koupen était une véritable héroïne. Et sur le meeting de vendredi dernier à FLAC, Navin Ramgoulam a exprimé sa satisfaction au niveau de l'assistance. La Simopa satisfait, Mopakone Kimopérode et de plus ironise Navin Ramgoulam. Mais là, c'est mon passage, 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 c'est Pas l'église, c'est un accord suprême, ça. Les autres causés, moi, j'ai les autres, mince, mince. Pas de casse la tête en nous, calcul des équipes pour ramasser du vent là. Ça, qu'est-ce que je fais calculer Et Navin Ramgoulam a aussi indiqué que le MMM a repris le combat du Parti travailliste. Il est donc naturel, selon lui, que les deux partis travaillent ensemble. Il a ajouté que le PERMSD était contre le Parti travailliste au départ, avant de s'allier au rouge pour le développement du pays. Navin Ramgoulam dit aussi constater que certains partis extra-parlementaires ont des objectifs quelque peu similaires, d'où le fait qu'il est à l'aise avec résistance et qu'alternative. MMM, Comment c'est pas même même combat qui passe travail ça si vous parlez c'est pourquoi les naturels qui parce que même combat PMSD tu comptes elle passe le temps après il y a même même combat les filles ils rentrent dans ensemble ils travaillent pour faire développement aujourd'hui on a des trois concerts comme résistance alternative ce permet un peu même combat pas exactement pareil mais nous n'en c'est à cause ça qui nous sent nous à l'aise nous n'en sommes partis plusieurs parce que je vais dire mon gars c'est que je peux faire dans la cour privée quand je suis là les personnes faire à part Dieu donc c'est pourquoi tout ensemble c'est pourquoi on dit Et une cérémonie de dépôt de gerbe a eu lieu par les membres du gouvernement ce matin à côté pour célébrer la, le 80e anniversaire de la mort d'Anjali Koupen. S'adressant au journaliste Lila Davidoukon, Lachumon, qui assure la suppléance au poste de Premier ministre, a rappelé qu'Anjali Koupen était une ouvrière qui n'avait pas hésité à se joindre à la lutte contre l'oppression des travailleurs et qu'elle reste le symbole de cette lutte. 
C'est une femme laboureuse qui est pour travail, qui a fait hésiter pour les rendre dans la lutte contre l'oppression des travailleurs, les lutte de l'avant. Et Bédine, dans une situation assez difficile, mais on connaît qu'il toujours reconnaître ces contributions qu'on fait. Il y a beaucoup de madame qui fait un travail de bonne chancane, qui contribue au développement du pays, dans l'industrie sucrière aussi. Et Anjali fait là, fait travail et il reste pour nous un symbole pour la lutte ouvrière. Et il ne pas hésiter pour y aller de l'avant, malgré le fait qu'il porte un enfant en ce sac. Et il fait aller. La guerre et malheureusement, nous perdit une jeune femme de 32 ans qui est là, qui peut lutter et qui parfois n'hésitait pas de là. C'est ça qu'on me dit très souvent c'est le courage qu'il y a accordé. Et Bravin Jognot, qui avait participé à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, se trouve actuellement à Londres pour rencontrer les avocats représentant l'État mauricien dans le dossier Chagos, alors que le numéro 2 du gouvernement, Steven Bigadou, est lui en mission officielle dans le cadre de la Journée internationale du tourisme, observée ce mercredi 27 septembre. Ainsi, depuis hier, c'est la ministre de l'Éducation, Lila Dividoukon Lachoumon, qui assure donc la suppléance au poste de Premier ministre. Bravin Jognot devrait rentrer au pays demain. Pour la 35e édition de la messe du tourisme, le comité diocésain du diocèse de Port-Lui a choisi le thème « Ouvert la porte à Télékea, ville va Cela pour entraîner dans un élan de solidarité tous les acteurs du secteur du tourisme à Maurice, à créer de l'espace pour la communauté locale et prôner un tourisme inclusif et de partage. Comme à chaque édition, les employés du secteur ainsi que les personnalités politiques étaient présents. L'évêque de Port-Lui, Mgr Jean-Michel Durone, a parlé dans son homélie des difficultés que ce secteur a connues durant la pandémie. Il a soutenu que les obstacles ont pu être surmontés grâce à la solidarité et l'entraide. Et je crois pour vous qui êtes dans l'hôtellerie et dans le monde du tourisme, avec tout ce que cela consiste et comporte, vous nous montrez peut-être aussi ce côté d'espérance, cette dimension de rebondir, mais sans jamais rester seul en étant solidaire. Chacun a sa place, chacun ses responsabilités, mais chacun a connu l'incertitude et tout cela. Alors c'est pourquoi je vous demande beaucoup qu'en avançant ensemble, ouvrir la peau de Télékéa pour vivre sa solidarité humaine là, mais nous payer un grand pays comme nous carvez beaucoup qui choses. Et meurtre de Savirène Manicon. Wendy Manikion reconduit en cellule policière sous une charge provisoire de meurtre après avoir été arrêtée par une équipe de la CID sous la supervision du DASP Omawaru. Wendy Manikion a comparu en cours de Curpipe ce matin. Il a été inculpé provisoirement de meurtre et reconduit en cellule policière. Il comparaîtra de nouveau en cours de Curpipe le 4 octobre prochain. Et pour rappel, le corps de la victime, sa virène Manicon avait été retrouvée sur un arrêt d'autobus à Houghton le lundi 25 septembre dernier. Et concernant le meurtre du couple Soukar en cambriolage qui aurait mal tourné selon les aveux des cinq suspects arrêtés. Le double homicide du couple Soukar à clairfond vacois a conduit à l'arrestation de cinq personnes. Cédric Slebigen à sa compagne, Sylvina Pendou et Jean-Marie Pascal la Jaquette ont été les premiers à être interpellés par les limiers de la CID dimanche. C'était lors d'une opération menée sous la supervision du détective ESP Amwaru euh, mardi 12 
autres, deux autres suspects plutôt, Mohamed Nassir Buckridon et sa compagne Marie-Sandrine Radbonne ont été arrêtés à leur tour. Tout ce beau monde est passé aux aveux. Nivesh Narainen. Le corps sans vie de Presse Ramsoukar et dont son épouse Indira ont été retrouvés par leur fille Kamini le 21 septembre dernier à leur domicile à Clairefonds. L'autopsie n'a pu déterminer la cause du décès de Presram Soukar. Son épouse, elle, est morte par asphyxie causée par étouffement. Plusieurs effets personnels du couple, dont un coffre-fort, une boîte à bijoux, une voiture, un fusil et des munitions ont été emportés par les cambrioleurs. Les policiers ont identifié un premier, Kersley Bigun et sa petite amie Selvina Bundu. Ils ont été arrêtés ainsi que Marie-Pascal Jaquette. Après leur comparution en cours de cure-pipe, Kersley Bigun, considéré comme le cerveau du cambriolage, a participé à un exercice de reconstitution en compagnie des hommes du SP Eman Das Goura de la Major Crime Investigation Team. Il a montré aux enquêteurs le lieu où ils s'étaient donné rendez-vous soit dans un morcellement à Chebel pour planifier le cambriolage chez les Soukars. Il a ensuite montré où le fusil et les munitions ont été dissimulés à quand le vieux Rosil. La voiture du couple avait été, quant à elle, retrouvée dans la région de quartier militaire. Ce mercredi, Sandrine Radbone qui avait participé au cambriolage en compagnie de Mohamed Nassir Buckridon, a aussi participé à cet exercice. Elle a corroboré la version de Cédric Bigun. Ce dernier et Selvina Bandou comparaîtront de nouveau devant le tribunal de Curpip le 2 octobre, alors que Nassir Buckridon et Sandrine Radbone le feront le 4 octobre prochain. Pour rappel, une charge provisoire de meurtre est retenue contre les cinq suspects. Top FM. Top on news. On news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. personnes ont péri et 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle de réception du nord de l'Irak selon un bilan préliminaire annoncé mercredi par les autorités sanitaires. Mercredi après minuit, des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement. Des proches de victimes ou des habitants venaient faire don de leur sang. Des habitants étaient aussi massés devant les portes ouvertes d'un camion frigorifique où étaient déposés plusieurs sacs mortuaires noirs selon les images. Des hommes lourdement armés ont attaqué sans faire de victimes un hôpital en Haïti dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué l'un des responsables de l'établissement Nouvelle Illustration de la violence généralisée que subit ce pays des Caraïbes. Les assaillants ont investi de minuit à 5 heures du matin le périmètre de l'hôpital de Mirbalet, l'un des plus grands centres hospitaliers du pays, et ont tiré sur des installations. Aucun mort ou blessé par balle n'était à déplorer après l'attaque, mais des traumatismes et des dégâts matériels sont évoqués.
Un juge new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Jr. et Eric Trump, responsables de mensonges et de fraudes financières répétées dans les années 2010 en gonflant les actifs de la Trump Organization. Une décision cinglante avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Cette décision représente un revers de taille dans ce dossier pour l'ancien président américain qui rêve de reconquérir la Maison-Blanche en novembre 2024 et de prendre sa revanche sur son successeur Joe Biden. Elle facilite en revanche la tâche de la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui avait porté plainte contre Donald Trump. Elle réclame 250 millions de dollars d'amende et des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et plusieurs de ses proches, dont ses deux enfants qui dirigent aujourd'hui la Trump Organization. Une image inédite historique même, selon la Maison-Blanche, en rejoignant mardi les ouvriers de l'automobile à un piquet de grève dans l'état clé du Michigan. Le président américain Joe Biden a voulu marquer son soutien au mouvement social sans précédent qui secoue le secteur. Il est le premier président américain en exercice à se rendre à un piquet de grève, un tel appui présidentiel dans un conflit social qui oppose l'organisation syndicale aux trois géants du secteur General Motors, Ford et Stellantis vient rappeler la proximité qu'a cultivé Joe Biden durant sa carrière avec les syndicats ouvriers. Il souligne également l'importance que représente Michigan alors que le démocrate en campagne pour sa réélection en 2024 pourrait de nouveau se retrouver face à son prédécesseur Donald Trump. Voilà, c'est tout pour cette page internationale. Merci de l'avoir suivi. On passe au rappel des titres. Give us three minutes and we'll give you the world. L'avocate de Viman Sabapati, arrêtée et inculpée provisoirement de complot et libérée contre une caution de 30 000 roupies ce jeudi. Son numéro de téléphone figure sur le relevé du portable saisi le 8 juin dernier devant la cellule de Viman Sabapati à Akatraz. Je suis sereine, a déclaré l'avocate à sa sortie du tribunal. Son arrestation, dit-elle, est une réaction suite à la libération sous caution de son client hier. Commémoration du 80e anniversaire du décès d'Anjali Koupen. Mofia Kimon Metanon Anjali à Stade Bellevue parce qu'elle est tienne, vraie héroïne, affirme Navin Ramgoulam. Meeting de l'Alliance à Parti Travailliste MMM Permesd à Flac à vendredi. Si mot pas satisfait, faudrait mot pas connaître qui m'a pérodé, a soutenu le leader du Parti Travailliste qui exprime sa satisfaction. Mais à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, dans son homélie, Monseigneur Jean-Michel Duron évoque les difficultés que le secteur a connues durant la pandémie Covid. Les obstacles ont pu être surmontés grâce à la solidarité et l'entraide, a-t-il ajouté. Meurtre du couple Soukar, un cambriolage qui aurait mal tourné selon les aveux des saints suspects arrêtés. Et à l'étranger, en Irak, au moins 100 morts et 150 personnes blessées dans un incendie lors d'un mariage. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc-Pierre.